1: Olá, amigo. É com grande satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. De fato, a possibilidade de abrirmos e estudarmos a Bíblia nos enche de alegria e de satisfação. Pense em tantas pessoas que aceitam a Bíblia como a Palavra de Deus, mas que, infelizmente, não têm oportunidade de abri-la, lê-la e estudá-la livremente. Pense o que esses queridos poderiam fazer só para ter esse privilégio que nós temos a cada momento. Para ele seria um motivo de grande satisfação poder livremente estudar e conversar sobre os princípios bíblicos. Mas a nossa alegria também é muito grande porque sabemos que não estamos sozinhos nessa empreitada. Sabemos da sua companhia constante, sintonizando-nos e estudando conosco essa preciosa palavra do Deus eterno. Também nos sentimos alegres por recebermos de vocês que estão conosco as suas impressões, os seus comentários e o compartilhamento das tristezas e das alegrias nas suas vidas cristãs. Através das cartas que recebemos, podemos compartilhar e colocar os seus nomes em nossa lista de oração. E é exatamente para esse momento que chama a sua atenção e queremos registrar a carta que vem da cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Essa nossa irmã nos escreve dizendo o seguinte... Não perco nenhum estudo do Através da Bíblia... E fico feliz com o que aprendo com esse programa. Perdi o meu esposo há dois meses... E a mensagem que ouvi num dos programas foi dirigida especialmente a mim. Deu-me conforto numa hora tão difícil da minha vida. Que Deus os abençoe ricamente. Querida irmã, nós somos muito gratos a Deus porque Ele nos usa como instrumentos da sua vontade. Se temos sido úteis, só podemos agradecer a Deus e sentir ainda mais a responsabilidade que temos de expormos com clareza a sua palavra. Por isso, o grande recurso que temos é a oração. É através dela que expressamos o nosso louvor, mas também as nossas petições diante do nosso Deus. Assim, eu quero convidá-lo para esse momento de oração. Vamos orar, vamos Buscar a presença de Deus. Senhor, te louvamos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Diante da tua misericórdia, ó Deus, pedimos que atendas às necessidades de cada um dos nossos ouvintes e, conforme o teu querer, usa-nos, Pai, para que outros possam ser abençoados, possam ser edificados. Senhor, te pedimos também que, através do teu Espírito, tu nos dirijas no estudo de hoje. Senhor, Certo de que tu nos ouves, certo de que tu atendes a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 9 de 1 Samuel com seus 27 versículos. Um capítulo que nos apresenta a figura enigmática e estranha de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele é um dos personagens mais difíceis de ser compreendidos em toda a Bíblia Sagrada. Podemos lembrar aqui outros personagens misteriosos como Balaão, Judas Iscariotes e Demas, que era companheiro e amigo do apóstolo Paulo. Mas que depois, Demas abandonou o evangelho e voltou para o mundo. Na verdade, poderíamos citar até outros personagens, e todos eles se caracterizam por terem começado muito bem a sua carreira, mas, é, infelizmente posteriormente demonstraram maior amor pelas práticas erradas e assim voltaram para uma vida distante de Deus. Como tantos em nossos dias que começando a vida cristã têm um desenvolvimento até elogiável, mas depois de um certo tempo desistem e se voltam para a antiga e velha vida, demonstrando que ainda não são atraídos, assim também Saul nós vamos perceber nos próximos estudos, ele começou muito bem, mas infelizmente teve um triste e terrível final. Então, nesse contexto é que estudaremos essa terrível história de Saul, o primeiro rei de Israel. Iremos notar que ele começou muito bem o seu reinado. Parecia um homem de Deus, porém nós vamos encontrar momentos e fases na vida dele que ficaremos espantados. Saul é uma pessoa difícil de ser julgada por nós. Sabemos, entretanto, que todos eles deixaram nas páginas da Bíblia uma história. Todos esses personagens marcaram a história bíblica. Uma história que serve de advertência para nós, para que não tenhamos o mesmo procedimento que eles tiveram. O Espírito Santo registrou nas páginas sagradas essas vidas, é, vidas até que não viveram na luz para nos mostrar quão perigoso é viver assim, sem andar na verdade de Deus, sem andar na luz do Senhor. Agora, nós, nós somos filhos da luz. Aquele que crê em Cristo vive na luz de Cristo. Jesus disse que aquele que anda de dia não tropeça. Por quê? Ora, porque Jesus é a luz do mundo e nós também somos a luz do mundo conforme ele nos disse lá no Sermão do Monte em Mateus 5. O crente verdadeiro não pode andar na penumbra, na sombra, é, na escuridão do mundo. Não, não pode andar no pecado. Por quê? Porque ele é luz do Senhor. Saúl também se apresenta com uma figura excepcional, revelando uma humildade maravilhosa e uma boa disposição para servir a Deus no início. Porém, tornou-se desobediente e passou a cometer os mais diversos tipos de pecados como nós vamos observar. Mas se encontrássemos pessoas assim apenas na Bíblia, lá no passado, ainda bem. <risos> Porém, apesar das lições que aprendemos com esses personagens, infelizmente, muitos ainda hoje seguem a mesma linha de conduta. Muitos estão vivendo vidas duvidosas e outros já voltaram para o mundo amando o presente século. Muito bem, diante desse quadro geral, podemos dar como título a esse capítulo a seguinte expressão, o começo de uma vida orientada por Deus. Eu repito, se você quiser anotar aí, o começo de uma vida orientada por Deus. Esse é o título do capítulo 9 de 1 Samuel. De fato, podemos dividir a vida de Saul que nos é apresentada nos capítulos 9 a 31 de 1 Samuel, em três fases. Primeiro, um início promissor, do capítulo 9 até o capítulo 12. Segundo, uma vida de desobediência, do capítulo 13 até o capítulo 27. E, uma terceira fase, um fracasso definitivo capítulos 28, 29, 30 e 31 de 1 Samuel portanto o conteúdo do capítulo 9 que estamos estudando hoje quando resumido quando transformado em princípio desafiador para nós ah, esse capítulo pode ser expresso através da seguinte afirmação somente quando nos entregamos a Deus temos garantia da sua orientação eu repito Somente quando nos entregamos completamente, totalmente a Deus, podemos ter garantia da sua orientação. E nesse capítulo, então, nós vamos encontrar sete características de uma vida orientada por Deus. Veja bem, eu vou usar o exemplo de Saul, que nós sabemos que no fim ele fracassa, mas no começo... Ele nos dá um bom exemplo de uma vida orientada por Deus Em primeiro lugar, então, essa vida caracteriza-se pela disposição para o serviço Versículos 1 a 4 No verso 1, temos o início da história de Saul Aqui está mencionado o nome do seu pai, que é quis da tribo de Benjamim Uma família de boa condição financeira Saul era, pois, da tribo de Benjamim Agora, você se lembra da origem dessa tribo? Benjamim era o filho mais novo de Jacó com a sua esposa, com a sua esposa amada, Raquel. É, ele era o filho preferido de Jacó, pois sua mulher, Raquel, morreu na ocasião do parto em que nasceu Benjamim. Então, esse acontecimento triste para Jacó levou a amar ainda mais Benjamim, mais do que tudo, inclusive porque José não estava mais com Jacó. José tinha sido vendido Você deve se lembrar desses fatos que nós estudamos no livro de Gênesis Ele, Benjamim, era um suporte para Jacó na sua velhice Quando seus dez filhos voltaram de comprar alimentos no Egito Dizendo que o governador daquele país requeria deles a ida de Benjamim Isso é do caçula <risos> Jacó disse que qualquer problema com Benjamim Representaria a sua descida sepultura Isso é, ele morreria quando toda a família de Israel, de Jacó, foi para o Egito depois de muitos séculos, surgiu então a tribo de Benjamim. Aí agora, recentemente, nos nossos estudos, já na época dos juízes, vimos o problema que a tribo de Benjamim provocou contra as outras tribos por causa da morte da concubina de um levita, conforme nós já estudamos em Juízes 19 até 21. Por fim... Os benjamitas receberam misericórdia dos outros israelitas e recomeçaram a vida. Dessa tribo, então, pertenciam Áfia, Becorate, Zeror, Abiel e Quis, que era pai de Saul. No verso 2, descreve-se a bela aparência de Saul, tão belo que não tinha outro igual em Israel. Esse homem aqui, alto, bonito, belo, é apenas uma caricatura do ser humano, do homem. Do homem, no sentido verdadeiro, só tinha aparência. <risos> o homem mesmo se caracteriza pelas suas qualidades morais e espirituais, pelo seu caráter e pelo valor da sua personalidade. A disposição para o serviço se percebe nos versículos 3 e 4, então, quando seu pai quis, convocou para procurar uns animais que tinham se perdido. Porém, é interessante notarmos que, enquanto o povo de Israel procurava um rei, Saúl procurava jumentas do seu pai. Nós sabemos que, na Bíblia, há passagens que mostram uma certa ironia da parte de Deus quando trata com alguns dos problemas humanos. E esse paralelo entre essas duas buscas é certamente um caso de ironia. Como é uma ironia também a comparação entre Saúl e Davi, os dois primeiros reis de Israel. Saúl foi escolhido pelo povo e era um criador de jumentos. <risos> Davi foi escolhido por Deus e era um pastor de ovelhas. Certamente há um pouco de humor nas páginas das escrituras. Quanta diferença, quanta diferença. Mas voltando ao texto, Saúl demonstrou disposição para o serviço, pois no verso 4 vemos que ele e o seu auxiliar passaram por vários locais e iam de cidade em cidade procurando aqueles animais perdidos do rebanho do seu pai. Aparentemente, então, temos um homem de boa aparência, de boa índole, sensível ao pedido do seu pai. Em segundo lugar, essa vida caracteriza-se pelo desejo de honrar quem merece versículos 5 a 10. Então, veja bem, essa é uma vida orientada por Deus e ela caracteriza-se pelo desejo de honrar quem merece. No verso 5, percebemos a preocupação de Saul para com seu pai. Devido a eles estarem tão longe da casa, buscando os animais fugitivos, Saul ficou preocupado com o seu pai. Porém, no verso 6, encontramos uma outra característica muito interessante de Saul pois, dando ouvido ao seu empregado, entendeu que a sugestão dada deveria ser acatada. Deveriam ir até a cidade, e provavelmente a cidade era Ramá, para ouvir o homem de Deus, que era Samuel, para que ele lhes revelasse qual o caminho que deveriam seguir. E a cada detalhe da história, vamos confirmando que, no começo, a vida de Saúl era, de fato, uma vida correta. No verso 7, temos mais uma característica bem marcante Saul se preocupou com o que poderia oferecer ao homem de Deus diante do auxílio que ele lhes daria No verso 8, a humildade de Saul se faz notar também pois sem ter o que oferecer ao profeta de Deus ele aceitou que o seu servo desse uma oferta de gratidão a Samuel, uma quantia que ele tinha economizado essa oferta se daria em seu nome e em nome do servo. Um quarto de ciclo de prata. Ora, essa preocupação de saúde demonstrava o seu cuidado e o seu respeito para com o homem de Deus, para com aquele que lhe ministraria seus bens espirituais, como o princípio do Novo Testamento, registrado em 1 Timóteo capítulo 5. Esse parágrafo termina, então, nos versos 9 e 10, onde temos dois esclarecimentos. Primeiro, os profetas, naquela ocasião, eram chamados de videntes, porém, longe de serem adivinhos ou prognosticadores, eles eram, na verdade, aqueles que falavam da parte de Deus para o povo. E um segundo esclarecimento é que toda decisão requer uma ação. E assim, no verso 10, nós vemos Saúl e o seu servo indo em direção da cidade onde estava o homem de Deus, isto é, Samuel. Em terceiro lugar, uma vida orientada por Deus caracteriza-se pela dedicação em buscar a Deus, versículos 11 a 14. O relato desses versos é muito interessante. Se você tiver a sua Bíblia aí, acompanhe, porque ele nos revela a constância do objetivo daqueles dois homens, Saul e o seu servo. Eles tinham um propósito, achar os animais perdidos. Eles, então, se encontrando com algumas moças que normalmente davam de beber aos seus rebanhos, perguntaram lhe sobre o homem de Deus, onde ele estaria. Diante da informação recebida, eles se mantiveram no seu objetivo e avançaram mais um pouco. Agora, é interessante notar também alguns outros detalhes. Saúl não sabia nada a respeito desse homem de Deus, não sabia que ele era Samuel, e isso nos revela que faltava, de fato, uma liderança nacional reconhecida em Israel. Segundo, Saúl, como tantos outros israelitas, mantinha um coração aberto para os servos de Deus, para os ministros de Deus, para ouvir deles a orientação a tomar. Terceiro, comprovamos aqui o um ministério itinerante de Samuel que visitava anualmente as diversas regiões de Israel ministrando ao povo, desenvolvendo seu papel de intermediário entre o povo e Deus e entre Deus e o povo. Isso nós vimos lá no capítulo 7, versículo 16 e 17. Mas ele voltava sempre a ramar a sua cidade, onde ele tinha sua residência fixa. O parágrafo, então, termina mostrando a ação de Deus. Conforme o versículo 14, enquanto Saul e o seu ajudante procuravam Samuel para saberem sobre a jumenta do seu pai, veja só como Deus age. Deus já estava movendo Samuel para que ele fosse ao encontro de Saul. Deus tinha separado algo especial para aquele jovem. Como é bom, querido amigo, sabemos que temos um Deus que controla a história que proveia os passos que devemos dar. Devemos descansar e depender de Deus, que sempre tem o melhor para nós. Em quarto lugar, essa vida que segue a orientação divina, caracteriza-se por ser definida por Deus. Versículos 15 e 16. Embora, como veremos posteriormente, houvesse a participação do povo na escolha de Saul, Deus já tinha designado nos seus planos eternos que esse Benjamita fosse o primeiro rei de Israel. As palavras do verso 16 são categóricas. Amanhã, a essas horas, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por Príncipe sobre o meu povo de Israel, e Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. porque, Porque atentei para o pedido do meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. São palavras de Deus a Samuel. Aqui nós temos três verdades, pelo menos. Primeiro, em relação aos filisteus, que foram derrotados em 7 e 13 e nunca mais voltaram a atacar Israel enquanto Samuel liderava o povo de Deus, deve-se notar que, embora não invadissem mais o território de Israelita, é claro que eles continuavam se fortalecendo e planejando voltar ao ataque em outra oportunidade. Por isso, nessa palavra de Deus, ele prometeu que o novo rei livraria Israel das mãos dos filisteus. Em relação à ordem de Deus para que Samuel ungisse aquele que chegaria à sua casa, devemos entender também que até aquele momento os ungidos eram sacerdotes. Mas a partir daquele novo momento em Israel, o ungido seria o rei. O rei seria o ungido do Senhor. Ser ungido significava ser separado para o Senhor, para uma tarefa especial que necessitava da capacitação divina. Agora, em terceiro lugar, o que se destaca de modo marcante nesse verso é a certeza de que, quando decidimos entregar a nossa vida aos cuidados divinos, certamente podemos descansar, lembrando que Deus tem o melhor para cada um de nós. Saúl procurava o homem de Deus para orientá-lo no caminho a seguir. e Em antecipação a essa procura, veja bem, Deus já definia diante de Samuel... Qual seria a tarefa de Saul? O que, que ele deveria cumprir? Querido amigo, vale a pena nos colocarmos, colocar a nossa vida sobre os cuidados de Deus. Ele sempre tem o melhor para nós. Em quinto lugar, essa vida, essa vida orientada por Deus, caracteriza-se pela descrição diante das bênçãos. Saul novamente aqui, é mais um exemplo positivo para nós. Certamente o cuidado, a obediência e a honra aos pais são atitudes que, além de serem recomendadas pela palavra de Deus, são atitudes que proporcionam bênção aos filhos que as praticam. Saul tinha preocupação de encontrar para o seu pai os animais que tinham se perdido. Depois de ter identificado Samuel como o vidente, o homem de Deus que ele procurava, Saul ouviu de Samuel as palavras do verso 20. Quanto às jumentas que há três dias se te perderam, não se preocupe o teu coração, porque elas já se encontraram, já foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa do teu pai? Nessas palavras, querido amigo, nessas palavras de Samuel, podemos constatar os seguintes significados. Primeiro, Samuel contrastou o desejo de Saul por encontrar os animais perdidos do seu pai com o desejo do povo de Israel de encontrar um rei para liderá-lo. Segundo lugar, em outras palavras, Saul não precisava mais se preocupar com os detalhes normais da vida pastoril, isso é, não precisava se preocupar com animais perdidos, pois dentro, em breve, ele dominaria sobre tudo e sobre todos. Terceiro lugar, profeticamente, Samuel indicou que Saul preencheria os desejos da nação e teria os seus desejos mesmo satisfeitos. Ora, então diante dessas colocações, a resposta de Saul se sobressai pela sua discrição, pela sua modéstia, pela sua humildade até. Saul expôs a sua situação mencionando três verdades. Primeiro, ele era da tribo de Benjamim, a menor das tribos dos israelitas, que provavelmente ainda não se recuperara da matança que sofrera, conforme Juízes capítulo 20. Segundo, ele era filho de Kis, que no seu conceito era a menor família da tribo de Benjamim, embora no verso 1 nós tenhamos a afirmação de que era uma família rica e influente de Israel. Saúl não tinha aprendido ainda o conceito expresso por Ana na sua oração de louvor, quando disse o Senhor levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes para fazer herdar o trono da glória terceiro, muitos estudiosos chegam a duvidar da sinceridade de Saúl diante do que Saúl fez depois que estava no poder Muitos entendem que ele não foi sincero nas suas palavras. Embora esse conceito possa existir, parece-nos real que Saul aqui, não quis aceitar aquela palavra de Samuel por causa da sua descrição, da sua modéstia. Certamente também porque ele era tímido, como nós vamos ver em 10.22. O perigo do poder é exatamente esse: com um bom caráter. A corrupção de um caráter pode acontecer quando nós exerçamos o poder. Em sexto lugar, essa vida caracterizava-se por ser distinta das demais. Versículos 22 a 24. Tímido ou não, Saul e seu servo foram conduzidos ao banquete e se assentaram à cabeceira da mesa. Saul deve ter ficado atônito diante do fato de que não era apenas aguardado, mas que ele foi tratado como um sacerdote. A melhor parte da carne foi dada a Saul. Ora, isso quer dizer que Saul já era uma pessoa distinta. Oportunidade não lhe faltou de ser uma bênção nas mãos de Deus. Deus distinguiu Saul com as melhores honras. E em sétimo lugar, essa vida caracteriza-se por ser destacado pelo Senhor. Versículos 25 a 27. Então, depois de ter jantado com Samuel e, de certa maneira, ser apresentado a 30 convidados, provavelmente pessoas de grande influência em Israel, Saul pela manhã... Muito cedo, de madrugada, saiu o encontro de Samuel, o um encontro reservado. E por isso Samuel e Saul pediram que o seu servo fosse andando mais à frente. Nessa conversa, Samuel, por certo, compartilhou com Saul aquilo que Deus lhe tinha dito. Ele seria o primeiro rei de Israel. Muito bem, uma vida entregue a Deus sempre terá a sua direção, que possamos nos entregar a Ele. Chegamos assim ao final de mais um programa e eu agradeço a sua companhia. Que o Senhor te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 046